0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente, como eu sempre digo e repito. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, caminhada essa que ultimamente tem sido a distância. Pois é, nos últimos episódios eu estive viajando e continuo à distância e não participo dessa gravação com o Rodrigo, ó, oh, Maciel, tocando este papo expansor de mente. Mas, em breve, voltarei para compartilhar com vocês experiências magníficas e expansoras de mente. Você sabe que toda semana, três vezes, metanoia e não é diferente nesta semana. Então, acompanhe a gente, divulgue e faça com que as pessoas também possam conhecer um pouquinho mais deste reino, o reino de Deus. Rodrigão, meu querido Rodrigo oh, Maciel, hoje tá contigo de novo.
0: Valeu, Lucão, mais uma vez a gente aqui reunido para essa alegria de gravar o Metanoia. Hoje a gente tava conversando aqui, Mariana Moraes e eu, a gente tá no co-work aqui em São Paulo, dando um gás aqui com os nossos projetos e a gente tava falando sobre a... que às vezes essa nossa constância pode ser desafiadora, né? às vezes deixar a gente um pouco desanimado para gravar, mas sempre quando a gente lembra que tem bons assuntos e tem boas mesas envolvidas, a gente fica feliz para caramba de estar junto aqui, gravando novamente, então, privilégio, privilégio, porque hoje a Cristal está de volta, Cristal Brito está de volta nesse Brasil varonil, não. No Brasil ela não está de volta, só está de volta no podcast Metanoia, programa principal, ela é um pouco mais rouca do que o usual, um pouco mais dodói do que o usual, porém, vivíssima e gerando muita vida aí pelo Cairo. Cristal Brito, como que tá por aí, Cristal?
2: Oi, gente! Velho, estou tô muito feliz de reencontrar vocês, porque né, as pessoas acham que a gente se comunica 24 vezes 7 mas não, pessoal, eu sinto muita falta dos meus amigos. Porque a gente se encontra mesmo, mesmo, é aqui nessa mesa, quando a gente vai conversar, né? Fora daqui é sempre muito rápido, meu corrido, Mariana resolveu um negócio de um trabalho aí que consome o dia dela inteiro e de noite ela tem que se relacionar com as pessoas e eu tô aqui, é né? Que de noite. episódio
3: reina no mundo corporativo, aguarda.
2: <risos> pois é, então a gente, é, tamo aí, tamo aí, tentando manter a relação, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hamdelilah, que significa graças a Deus que estamos aqui nessa mesa. E agora você explicar com essa poliglota né? É, joga Cristal, um
3: árabe no,
1: no assunto. Ficando, rapaz. A
3: Cristal ela é uma tia do coque em árabe. Ela chega falando a paz do Senhor, tudo é graças
2: a Deus, Deus. A paz em maleco. A paz do Senhor, Fala maleco. Ela fala sempre em, ano,
3: em árabe.
0: Muito bom. Muito <risos> bom. Estaleira está tá junto com a Mária, aqui também a gente está em três nesse, nesse corpo do episódio, ainda sentindo a falta do Lucas, que estará com a gente na semana que vem, já que a gente prepara, é, escolheu preparar aqui dois episódios, um sobre o calor do Cairo e o outro da semana que vem será sobre o frio da Islândia, a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência que o Lucas está tendo lá, mas também hoje o objetivo é a gente explorar um pouquinho aí, Mariana e eu vamos nos tornar aqui perguntadores profissionais e vamos conhecer um pouquinho de como está essa jornada aí da Cristal no Cairo. Afinal de contas, se você acompanha a gente há bastante tempo aqui, desde o Na Estrada, você já sabe que Cristal Brito ameaçava um vai não vai, vai não vai, vai e não vai. Aquele negócio, a certeza de que ela ia para o Egito era grande. Mas foram muitos os antagonistas, e hoje ela está com todos os an antagonistas sobre a sola dos seus pés, como diz a palavra de Deus, né, Cristaleira? Onde pisou a sola do seu pé ali, o reino de Deus chegou junto com você, né, Cristal? Você teve um pouco dessa sensação aí? Antes de mais nada, antes da gente entrar nas questões aí do reino, de como que o reino está funcionando e como está pegando, tá, 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 eu quero saber o seguinte: Curiosidades do Cairo. Babados cairianos.
1: <risos> Gente, nós aí, é... que coisa
0: que é exclusiva daí, Cristal, que você está experimentando aí?
2: Exclusivo daqui. Um trânsito. Que assim, é um negócio de caso de vida ou morte. Às vezes eu fico pensando: eu olho para os carros ou olho para cima? Porque eu posso olhar para cima e atravessar. Porque o carro, ele te vê, acelera, parecendo que você é um pombo. Que ele vai acelerar e você vai voar. Essa é a sensação que eu tenho. Mas...
1: <risos>
3: eu, então, eu lembrei de uma isso. história de uma pessoa que estava na Alemanha e na Alemanha os pombos não voam. Ele chegou, a meter um bico no pombo, o pombo voou gritando. E a polícia ficou sem psicopata. Conhecido o meu fez isso, eu lembrei dessa história. Às vezes os pombos não voam, chutem!
1: Pois é!
0: Nem todo então,
2: mundo é voa, meio... Né? É meio complicado, assim, né? Essas coisas que é, é exclusivo daqui isso. E o calor também deve ser exclusivo, apesar de ter um que é Rio de Janeiro, mas não é possível, gente. Aqui tem um negócio de, de um, um... É, tem uns 40 graus Rio aqui, mas parece que é, é muito seco. Então, é muito... Tem um coador é assim. O Rio de Janeiro? Ah. Que eu
3: quero... Não tem,
2: não tem mar e não tem mar no Cairo, e né?
3: nem não árvore tem e nem e quer comparar com o meu Rio de Janeiro, meu país? Não,
2: não, não. <risos> Vixe, Ô,
0: Cristal, tretou, tretou, tretou. Vou falar do Rio, tretou. Você sabe o que eu pensei aqui quando você está falando do negócio do, do trânsito aí? Porque normalmente quando a gente pensa né, que alguém vai para o Cairo, né, para viver ali no Egito e tal, sendo mulher, talvez o maior medo Seja o medo ali do, do assédio do machista, né? Aquele, aquela questão do feminicídio, a questão do desrespeito com a mulher e etc. e tal. Às vezes a preocupação maior é até essa para a mulher que vai, né? Mas quando chega aí, lida que com o maior medo é de morrer
2: atropelado. É, é meu problema aqui, o maior é esse. Eu realmente não tive ainda muitos problemas com essa. Na verdade, você vai se acostumando, né? Porque as coisas que são bem culturais e os homens. Eles têm um negócio, isso aqui é, é, é bom dizer, os homens eles têm uma coisa que assim, no Brasil, os caras te olham com desejo. Você botou um decote, eles olham pra você, tipo, ah, gostosa, essas coisas assim. Aqui, eles olham pra você e falam uma palavra que significa assim, Deus que me perdoe, tipo, que chama é, safralá. Eles metem, Safra, tipo, safralá, lá, tipo assim, é, Sim. tipo assim, Deus que me perdoe, porque você tá me fazendo pecar, entendeu? Então eles olham para você, o cara é de nojo. E, tipo acusação. assim, ela não tá, é, ela não tá percebendo, é total, total acusação. Então você começa a ficar assim, tipo, é uma é uma olhar de tipo que você tá pelada sem você tá pelada, sabe que parece que você tá andando pelada na rua, parece que a impressão é essa. Então é muito mais esse olhar. Então não é aquele olhar de assédio,
0: desrespeito. É muito respeitoso. mais pela vergonha do que pela culpa, né, Cristão?
2: Exatamente, é exatamente. Porque a cultura deles é
0: de honra e vergonha e não de mérito e culpa, né?
2: Isso, isso Então a gente uhum. falou bastante sobre isso né? Então é, é muito mais é isso tipo, assim, Você deveria ter vergonha de, se, de, se, de usar isso aí De mostrar é, seu pescoço é... Você deveria estar com vergonha disso
0: O que a Cristal está falando É que tem um estudo que fala Que a cultura mais ocidental Ela vive na lógica de mérito e culpa Então você tem mérito para ser de um lado E você tem aquele que não cumpre Aquele que não faz aquilo Que lhe, lhe conferiria o mérito ele, ele é culpado, ele se sente culpado pelas coisas, né? E aí tem um medo envolvido, etc. No caso de lá, que é uma cultura um pouco diferente, não é pelo mérito que eles correm, eles correm pela honra. Entende? Tanto que os caras vão lá, tipo, o cara que que, que toma uma decisão, de um jihad da vida, um, um cara que toma uma decisão de ser um homem bomba, ele tá tomando a decisão por causa da honra que ele entendeu que ele vai ter no céu, lá no paraíso, se ele fizer um negócio desse aí. Ele, então, ele pela honra, só que aí o outro oposto é a vergonha, não é a culpa, entendeu? Porque não é o mérito pelo qual eles estão buscando, eles estão trabalhando pela honra. Então, o outro polo é a vergonha, entende? Então, trocando em miúdos, o que a Cristal está falando é, ao invés de ele te deixar... É, se sentindo com medo ou amedrontada, ou culpada por estar se assim,
2: de ser assediada, entendeu? O medo de, de um cara que não, você não, um que reso, ele se sente né? com vergonha de estar daquele jeito. É exatamente e... isso. Tanto o que, que no Islã, por exemplo, todos os profetas eles são perfeitos, entendeu? Por quê? Porque se eles não forem perfeitos, se Noé não for perfeito, se Maomé não for perfeito, se Jesus não for perfeito, né, que também faz parte ali dos profetas, eles não aceitam isso. Então, no fundo, Jesus ser Deus e ter morrido traz muita vergonha. A forma com que ele morreu é vergonhosa é para a cultura, entendeu? Então, é tudo é. muito envolvido. Isso tem muito a ver com missiologia, né? Não é algo... é muito estudo de missiologia, assim, e tal.
0: Legal demais, Cristal. Ô, Cristal, você falou do negócio do sol, né? Que é muito sol. Eu vi num dos seus áudios ali no grupo do Telegram. É... Inclusive, você... Qual que é o canal do Telegram lá para nós, Cristal? Para quem está ouvindo o Metanoia aqui, poder acompanhar você diretamente no teu canal ali, com áudios diários de como está lá o, o, o gafanhoto no deserto?
2: <risos> então, é Diário de Cristal. Eu coloco a, o link, às vezes, ali no meu Instagram, para os meus melhores amigos e tudo, para eu ter controle de quem entra, né? Porque, assim, aqui a galera tem um negócio de ter três, quatro redes sociais, isso é bem esquisito. Os árabes, eles têm, tipo, quatro Instagram, Cinco Facebook... Três números de telefone... WhatsApp... Então eu preciso ter um controle de quem está me seguindo... E vendo o meu conteúdo... Então eu acabo disponibilizando o link... E tudo que a gente pode... Se vocês me seguirem ali... Tudo... A gente coloca também ali no, no canal do Metanoia... A gente coloca o link ali... Para quem tiver interesse de me acompanhar ali... Diário de Cristal... Eu falo vale, várias coisas que estão acontecendo no meu dia a dia... Aqui... Para a galera ter conhecimento... A respeito da cultura e também poder participar do, das reconciliações e das coisas espirituais aqui.
0: Boa, Cristal. E você que está acompanhando a gente no Metanoia sempre aqui, não deixe, de, não deixe de seguir o canal da Cristal, não, porque, cara, vem umas coisas muito massa ali e, e com certeza vem para agregar, né? A Cristal, eu vi que em alguns dos seus, dos seus áudios ali na semana, Cristal, você falou um pouquinho sobre o lance do Cairo, tem muita sujeira quando gosta de areia, essas paradas, tipo assim, parece que todo lugar que você vai é muito cheio de areia. É um, é um, tipo um clima, um mood meio arenoso, assim, né? E a água parece que também não favorece muito né, nas curiosidades aí do, do, do Cairo.
2: Então, aqui é, a gente está no meio do deserto, tudo aqui é deserto. <risos> Né? então tem a cidade sempre ao redor do deserto então, aqui tem muita areia assim são super bagunçados por exemplo hall de prédio é muito deteriorado assim é horrível tipo mesmo que as casas dentro das casas sejam boas sejam arrumadas num geral né eu estou falando da maioria né gente porque tem óbvio que tem uns lugares melhorzinho mas no geral os prédios são super acabados assim a estrutura muito sujeira, muita sujeira. E tem muita terra, entendeu? Em tudo que a gente vai. Mas acaba se tornando, você vai se acostumando. As ruas são calçadas. Num, são calçadas, mas no geral tem muita sujeira, assim. É meio bagunçado, mas as pessoas são super felizes. Isso é muito legal. Porque essa parte do calor daqui, né, faz. tem essa energia, assim, sabe? Da, do colorido as pessoas serem simpáticas, serem alegres, serem pra cima, entendeu? Que faz parece que o lugar é maravilhoso, parece que você tá num lugar maravilhoso.
3: Sim. E, e, cara, eu imagino muito, pensei muito em relação ao calor, porque eu conheço vocês, apesar de ser da Bahia, que é um clichê, parece que todo mundo é da Bahia. Super nível no calor, mas Vitória da Conquista é uma cidade fria, onde você foi criada, depois você foi para Curitiba, e, tipo... É quente desse jeito mesmo. E uma outra pergunta já para emendar. Pelo que você viu pouco ainda, se dá pouco tempo aí, se você soubesse que você só tem mais um dia no Cairo, você se dedicaria a fazer o quê? Sabendo que você teria só mais 24 horas com tudo que você já observou da
2: cidade? Velho, eu acho que eu iria no lugar que tivesse mais gente e tentaria me conectar com mais pessoas. Como? E, eu, e olha, eu ainda, eu ainda não fui nas pirâmides não fui em nenhum lugar turístico. Eu não iria. Eu tentaria, tipo, eu ia conversar, eu ia, de fato, conversar, sentar para conversar com todo mundo. Tipo, eu ia chegar para qualquer pessoa, eu igual eu faço aqui, só que com a maior quantidade de pessoas que eu consegui. eu ia passar o dia inteiro fazendo isso, sabe? E às vezes eu paro, eu durmo um pouco mas eu faria isso, eu acho eu que queria, eu queria saber, me conectar mais com as pessoas daqui, sabe saber mais coisas, aprender mais, trocar, troca, trocar mais o que tivesse dentro de mim, assim, para entregar e sair, mas eu tô bem em paz com, o que, com tudo que aconteceu nesses 15 dias, assim, sabe, foi muito incrível se eu tivesse que ir embora hoje, eu iria embora hoje, assim, satisfeita, feliz pelo que eu vi, eu vivi aqui, tipo, eu vivi 15 dias, eu não estava me adaptando. Eu estava vivendo esse tempo que eu tô aqui.
3: Ah, responde se é quente e já vai dizendo como é que foi isso. O que é que te dá a convicção de que você estava vivendo e não se adaptando? E explica aí se é quente mesmo,
2: como parece ou não. É porque eu só me adaptar é quando... Eu, porque eu já fiz isso, né? É eu chegar no lugar, sentir o lugar, me acostumar com o clima, com a alimentação, tipo, só, sabe? E sentindo o lugar ter muito... visitar, talvez, um lugar turístico ou outro, para me adaptar no ambiente. Eu cheguei aqui e foi uma continuação da minha vida no Brasil. Tipo, eu cheguei aqui engatei. Eu só engatei, tipo, beleza. Uma pessoa para encontrar. Aí, ah, aí, pô, gostei de te conhecer. Eu falei, então vamos se ver amanhã. Então vamos marcar amanhã às cinco horas no café? Gente, eu não conhecia café... Entendeu? Normalmente eu, me, eu conhecia os lugares antes para depois tomar alguma decisão de algum encontro, de alguma coisa. Mas eu só continuei a minha vida. Tanto que deu 15 dias, eu falei assim, meu Deus, eu não sei, eu não, não, não parei, entendeu? Parece que é uma extensão do Brasil. Tanto que eu não senti um choque. Eu não tô com um choque cultural. Eu não tenho um, um, um choque em estar tá aqui, assim.
1: É, inclusive... Tá, tipo... eu,
0: inclusive eu percebi um pouco assim, Cristal, um pouco desse tom dessa facilidade de dar continuidade da tua vida, pelo menos de acordo com os seus stories e também com o que você posta no Telegram, eu percebi que essa facilidade sua de adaptação acho que tem muito a ver com a Evelyn também, que é uma parceiraça que está te recebendo aí, né? dando toda a orientação e o background necessário para você estar tá por aí. E, e, o Cristal, eu queria, nessa segunda metade do nosso episódio aqui, eu queria concentrar o nosso bate-papo no seu trabalho, né? porque você foi aí como reconciliadora de pessoas, quem acompanha no Metanoia aqui é, o nosso trabalho sabe o que, que isso significa, um pouco, né? Reconciliação. Mas é, você já teve várias oportunidades aí de desenvolver teu trabalho, né? De, nesse suporte com reconciliação e tudo. Eu queria que você contasse aí o, as experiências, é, pelo menos uma delas, a mais é, significativa que você teve desde que você chegou até aí com reconciliação. Lógico, respeitando. É, a confidencialidade daquilo que não puder ser falado, em função é, de, de invadir, às vezes, a intimidade de alguém ou a privacidade de alguém. Mas com o que você puder trazer de informação, como é que... Conta para gente qual foi a mais relevante até agora.
2: Cara, eu sempre tive muita dificuldade, assim, em me olhar como reconciliadora. Para mim, eu só tava vivendo a vida e ajudando as pessoas, né? Então, para mim, foi importante estruturar isso para chegar aqui e me e falar isso chegar para as pessoas poder falar meu nome é Cristal e I'm a reconciler. Né? então de você chegar para as pessoas e falar isso e ver isso aí na minha boca as pessoas me perguntando o que que o um reconciliador faz já gera uma conexão e aí quando chega para se tem alguma coisa que não te por exemplo tem alguma coisa que não te traz paz aí a pessoa ela busca isso né e o olho dela começa a olhar como tipo assim, nossa, agora eu posso né, falar algo que não me traz paz. Então, eu estive ali e aconteceram é, coisas muito relevantes. Logo no início, os três dias que eu estava aqui, essa eu vou contar bem rápido, que foi um casal de egípcios cristãos. E, na verdade, eles estão em transição. né? Aqui também é bem diferente, mas é assunto para outra hora. E eu contei e ele me perguntou, o que um, reconcilia um, reconcilia um reconciliador faz? E ao explicar para ele, a gente acabou já entrando num processo também, né? E, para mim, um, um processo mais relevante foi uma reconciliação que eu comecei, foi do início até o final, né? De um encontro que a gente teve, que foi no dia que eu não estava, é, já estava meio assim, tava, tipo, ai, não sei o que, é que eu estou indo fazer lá, entendeu? É amiga da minha amiga, mas, no fundo, eu tava velho Mas se eu levantei da cama pra isso, tem algum motivo, né? São todos, são encontros, né? E tal. Fui lá, encontrei com ela e perguntei pra ela. Mas tem alguma coisa que não te traz paz nesse assunto que ela tava falando, né? Ela tava falando sobre uma coisa muito importante. Ela ia se casar com um egípcio, um muçulmano. E ela é cristã. Isso aqui é algo muito, 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 muito sério, né? O, o homem aqui, de acordo com a lei, ele tem todos os privilégios, inclusive, de ficar com a criança em uma separação, é, é do homem, ele que fica com a criança, enfim, tem várias coisas aqui assim, e a gente já conversando sobre isso, mas entrou num, num outro viés, que inclusive foi algo que a gente passou recentemente, tinha passado recentemente no Brasil, que era o viés do sustento, né, que você, Rô, fez um, um drops muito bom né, com esse assunto, e a gente acabou entrando nisso, eu fui conversando com ela e ela tinha algumas crenças que era... A primeira era que o sustento dela dependia dela, inclusive o da família dela. E nisso Deus era injusto, porque Deus estava cuidando de todo mundo e não cuidava dela. E uma outra coisa era que Deus era melhor com as outras pessoas do que com ela, que Deus não gostava dela. Só que isso tudo estava dentro dela no discurso de que eu amo Deus. Ele tá na minha vida e tá, tal, entendeu? Então, tipo, isso... A conversa que a gente teve foi muito relevante porque a gente pôde estabelecer uma verdade ali, né? De que é, ela é amada por Deus, sim. O sustento não depende dela e tudo. E trouxe paz no coração dela. E foi legal porque dois dias antes disso acontecer, ela falou que ela, tava, que ela tinha olhado a Lua. E ela ama a Lua. E a Lua tava cheia. E ela pediu, olhou a Lua e pediu para Deus que enviasse de alguma forma alguém que pudesse é, ajudar ela num, é, na relação dela com Deus e tudo, né? Porque como eu já falei, o, o a pessoa cônjuge dela ali é muçulmana tá? e é uma crença diferente, né? Não que ele não, não não tenha Deus, mas é uma crença diferente da dela. E ela falou que ali ela, isso foi muito forte. Ela falou assim: "Eu queria dizer para vocês que você". E a Evely sentada aqui, pra mim foi como se tivesse sentado Deus e Jesus pra me ouvir. Pra ouvir a minha dor e ouvir tudo que tava dentro de, do meu coração e do meu pensamento. Então, na verdade, ela tava chegando, pro, ela sentiu dizendo pro próprio Deus, você é injusto comigo e você não gosta de mim. E ela ouviu do próprio Deus, eu te amo e eu cuido de você, entende? Nossa, maravilha. velho, isso aí pra mim, tipo, aí vocês entendem porque que eu poderia ir embora amanhã, e que tava tudo bem, sabe? Muito Isso bom. pra mim, tipo assim, só reafirmou e tudo o que eu vim fazer aqui, o quanto está disponível, disposta e sem intencional, né? É relevante, é importante, é necessário para que, né, a gente tenha o privilégio de participar, porque Deus poderia ter mandado qualquer coisa para falar com ela naquele dia, né? Não precisava ser muito... a gente ali, então é muito privilégio estar sentado naquela sala.
0: Muito bom, Cristal. Eu fico muito contente de ver esse desenvolvimento, né? E é uma liberdade tão grande para gente, né, Maria? A gente poder é, descansar da necessidade de ter que converter alguém para uma religião, converter alguém através de um proselitismo, né, para uma doutrina específica, e a gente poder descansar nesse ministério da reconciliação, da paz, de levar a paz para as pessoas, porque Toda religião, todo país, todo povo está em busca de paz. Todo ser humano está em busca de paz de uma forma direta ou indireta. Né? E às vezes a gente ter esses olhos puros né, que não, não trazem julgamento, não trazem mais culpa e mais vergonha para o processo das pessoas. Muito pelo contrário, ajuda essas pessoas a vencerem né, esses sentimentos tóxicos, né, essas emoções que muitas vezes são tóxicas para nós. É, e substituindo por pela paz, né, Mari? Então, você também tem vivido um pouco desse contexto de estar num contexto corporativo e poder entregar a reconciliação sem necessariamente ter que converter ninguém para nada, né? Nem converter sequer para o podcast Metanoia, para a forma do reino de enxergar as coisas, mas simplesmente ter uma disposição constante de entregar a paz onde quer que você esteja, né? É tão bom viver dessa leveza?
3: Sim, sim. Tanto que. Poucos dias antes de da Cristal e ir para o Egito, que eu fui perguntar para ela o que que ela queria fazer lá. O que que tinha na cabeça dela. Porque, para nós, assim é, panfletar né, para uma religião não faz sentido. Faz sentido comunicar paz. E, e isso não é, no, não é novidade para ninguém, que a ausência de paz há em todo lugar. A Seara é muito farta. né? Então, definitivamente, você não precisa atravessar um oceano para ser um reconciliador, uma reconciliadora. E, e eu acho muito especial, assim, que o aquilo que a gente fala aqui, o Rodrigo sempre fala de, da, da salvação, da vida, do que for da paz ser em mim, é, através de mim e apesar de mim, e isso acontecer junto. Para mim, isso explica muito a trajetória da Cristal. Eu acho que é até legal falar, ela falar um pouquinho sobre isso, porque, para mim, ficou muito claro quando eu conversei com ela, conhecendo um pouco a Cristal, a gente tinha amigas, né, acima de tudo, eu sei que a, gente, ela, ela, a força dela está no testemunho, né? Ela levanta uma multidão, ela levanta uma pessoa, não é contando a história de outra pessoa ou lendo um versículo, embora os versículos e as histórias alheias fortaleçam a, a nossa fé, e a dela em particular, mas parece que ela só destrava para ela conduzir quando ela vive alguma coisa. E eu vejo esse processo de ir para o Oriente Médio como um, uma expansão do que o Evangelho na vida dela. Porque estar aí tem estar aí tem tudo a ver com estar perto do berço do Evangelho. E o berço do Evangelho também está entre os objetivos da missão. Para que o Evangelho deixe de ser né, a história de um livro, um testamento antigo ou um novo testamento, mas seja o seu testamento, estando ali como quem experimentou essa cultura e, e quando eu, ela me contou isso, que ela nem falava sobre isso com mais ninguém, porque as pessoas já supunham né, que ela panfletaria ou qualquer coisa assim, normalmente é o que se espera, né? você vai como missionário, sei lá. Quando ela falou, fez todo sentido para mim. Ela foi ver aquilo que transformou a vida dela e, e expandiu o testemunho. Não mais é o que ela leu, mas é o que ela vive, sentiu, experimentou. E como que está esse processo para você, Cristal. É, fez sentido o que eu falei? Descreve o que você... Eu entendi o que você quis dizer ou, ou foi diferente?
2: Você, como uma pessoa, né, que tem o um poder de síntese, o melhor poder de síntese que eu conheço, fala muito bem, é realmente isso, tipo, eu preciso estar é, tá aqui, eu não consigo simplesmente ler uma história e nem olhar e falar assim, ah, então, as mulheres muçulmanas, elas são oprimidas, ou tipo, ah, elas não são oprimidas. Não, velho, eu não sou amiga de nenhuma, entendeu? Eu sou, eu sou dessa vibe, tipo, eu não sou amiga para saber no convívio, não fui na casa, sabe? Então, e o Evangelho para mim, é, ele foi escrito, né? Não tem como uma pessoa vivendo uma cultura é, foi inspirado por Deus, eu creio que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas não tem como a pessoa escrever numa visão de uma cultura que ela vive e eu colocar isso no Ocidente e achar que, beleza isso não fazia sentido entender o, a cultura das pessoas que escreveram o que estavam ali escrevendo e convivendo e fazendo para mim é importante para eu entender o que elas estavam querendo dizer para quem elas estavam querendo dizer o que isso me diz hoje fala comigo hoje enfim e eu acho que e ver também que digamos que não existisse a Bíblia entendeu tipo eu fico pensando nisso se não existisse como que eu viveria? O de igreja não existiu, né Exatamente. Então, tipo, assim, como que eu viveria ser isso? Como que eu viveria sendo guiada pelo Espírito? Apenas sendo guiada pelo Espírito, né? Ou seja, tudo, né? Tudo, ser guiada pelo Espírito é tudo. Então, tipo, eu realmente preciso experimentar as coisas, sabe? E eu sentia isso no meu coração, assim, eu queria vir, e era o Oriente Médio, e beleza, e no fundo eu cheguei aqui e vi que é tudo a mesma coisa, só que, para mim, é como se eu tivesse nascido aqui, entendeu? Eu não sinto diferença de, tipo, é parte de mim, eu me sinto muito mais aqui, muito mais pertencente a esse lugar, por exemplo, isso é muito grave, mas eu me sinto muito mais pertencente a esse lugar do que a muitos lugares que eu já pisei no Brasil, do que o meu próprio estado. Por
3: exemplo.
2: Sim, tipo...
3: Bom passe, Bom eu não
2: consigo, é, Eu me sinto pertencente aqui, eu me conecto, eu me sinto parte das pessoas, assim. Eu ando pelos lugares, tá tudo bem, eu não olho para os lugares, não tem diferença. Sabe? Eu não me sinto, por exemplo, em Curitiba, eu nunca me senti pertencente daquele lugar. Eu sempre tive essa coisa de, tipo, eu preciso me mover daqui. Talvez chegue um dia que eu não me sinta mais e vou me movimentar. Mas enquanto eu tô aqui hoje, eu me sinto, sabe? Porque existe um propósito nisso tudo, né? E existe uma energia toda envolvida, existe um fluxo do espírito que eu creio que tá guiando e seguindo as coisas. Então, tô bem, tô feliz. E é Sim.
3: isso. É, é, eu acho que até o Rô vai lhe provavelmente, pra gente caminhar o fim do episódio, mas acho que isso fala muito sobre a romantização do reconciliador, barra missionário, barra viajante, barra pregador, qualquer coisa porque eu não acredito que Paulo era a mesma pessoa é, e tinha a mesma relação com a carne dele quando ele a, ficou cego e recebeu a cura e quando ele estava no último momento da vida dele nos últimos momentos em Roma porque e, e nem mesmo Jesus eu acredito que nem a, a, a Bíblia diz né que ele foi aperfeiçoado Jesus não tinha pecado e ele foi aperfeiçoado o que significa que a trajetória é, que a gente cumpre aqui na Terra Ela é também nossa Ela é sobre a tua relação com Deus ela, É porque a única forma de você aprender certas coisas É você passar adiante ensinando Então, às vezes as pessoas têm uma imagem né, Que, que a pessoa foi congelada Santificada E, e, e parou ali e, e Jesus virou um robô, um androide Que ficou fazendo só coisas boas e bonitas O tempo inteiro E leves
1: Verdade Verdade
3: é, e, e também você, Cristal, a partir de agora você foi santificado, porque você foi para o atravessou o oceano, o Rodrigo... Não, na verdade, muito pelo contrário. É que a gente acreditar no que a gente acredita fez a gente tomar decisões que alimentassem a nossa fé e nos levassem a um novo nível de novidade, onde nós sempre experimentamos o frio na barriga de uma lição nova. E, e a insegurança, o contato com o próprio pecado. E isso que é a beleza do Evangelho, porque eu nunca prego para alguém com uma emoção diferente daquela que a pessoa está tendo a me receber. Eu estou ali em contato com, com a novidade do evangelho mexendo no meu estômago, e eu falo com compaixão, quando eu estou mexendo na vida de alguém também, mexendo com as estruturas sociais, psicológicas, e, enfim. Eu acho que o é, 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 que você disse testemunha muito disso, a romantização da missão. o
0: assim. Cristal, eu queria, caminhando para o fim aqui da nossa do nosso bate-papo sobre o Cairo, o Egito, a Cristal, o Gafanhoto, Mel Silvestre e tudo aquilo que está envolvido, queria fazer um bate-bola com você, é uma coisa que não estava combinada aqui no episódio, mas quero fazer. Eu vou dizer aqui uma palavra e você vai dizer do teu lado aí é, a resposta correspondente, beleza? Então eu vou dizer
1: Ai, uma meu Deus
0: vou dizer uma comida, aí você...
2: Dá uma palavra. Dá uma
0: é. palavra ou uma pequena frase com a resposta, entendeu? Se
3: é tá guarda-chuva, tudo bem.
2: Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Então, sobre Vai, cristal... manda, manda. Sobre cristal no Egito. Uma comida gostosa. Palavra.
3: <risos> que sabia isso.
0: Uma coisa muito bela. O céu. Uma pessoa muito amável.
2: A ah, Evelyn.
0: Um lugar.
2: A mesa.
3: <risos> A bichinha Não demais. Travou, vai... travou o aplicativo.
0: Deu bug no gordinho. Quem vai aqui agora? Uma vontade.
1: Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus
2: viver
0: um medo
2: frustrar
0: um antagonista família uma oração uma oração a Deus o que, que você falaria agora?
2: Que seja feita a vontade apesar de mim.
0: Um recado para quem te ouve.
2: É só o começo.
0: Uma coisa esquisita?
2: Contratos
0: e um abraço para quem?
2: Minha mãe. Muito
0: bom, muito bom. A gente vem fazer mais isso, velho. É, velho. A bichinha me emocionou demais, umas três vezes.
3: Marílio Rodrigues.
0: Maravilhosíssima Cristal Brito. Nossa reconciliadora profissional no Egito, no Cairo, deixando aqui pra gente o carinho e a bondade e a beleza e a verdade de sempre. Mariana Moraes, obrigado por esse tempo. Passo a bola pra você, Lucão, já dizendo pra você que você estará com a gente sentado nessa mesa aqui e é a gente que vai fazer esse bate-bola contigo, porque vamos sair do calor do Cairo para a friaca da Islândia. Com você, Lucas Wilchis.
1: Espetacular! Muito legal essa história da Cristal, o que ela tem vivido fora do país. E eu aceito o seu convite, Rodrigão. No próximo episódio, eu trago aqui as minhas experiências internacionais, os meus contatos culturais e o como que isso tem feito eu ver a vida e ver a nossa experiência no aqui e agora de uma forma um pouco diferente. Tá, aceito o seu convite. No próximo episódio eu trago algumas histórias bacanas dessas viagens que eu tenho feito, principalmente dessa agora, nessas terras geladas da Groenlândia e da Islândia. Obrigado a vocês, obrigado pelo papo de vocês hoje, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Metanoia é isso, é expansão de mente semana após semana. Eu convido você a convidar e a trazer mais pessoas para expandirem a mente mais uma vez, e por que não, na semana que vem e nas próximas todas. Estaremos aqui, expandindo a mente com você. Metanoia, expanda a sua mente.